0: Здравейте, аз съм Славия Сакаджиска и днес съм поканила Елвира Бахуля. Здравей. Много Ай. се радвам, че прие нашата покана и дойде.
1: Аз се радвам, благодаря за поканата.
0: А, може ли да кажеш на нашите слушатели и зрители нещо повече за теб?
1: аз а, вървя по своя път а, такъв духовно развитие, енергийно. От 20 години точно преди малко преди да почне разговор си говорихме за това, че преди съм работила в телевизия, в корпоративния свят, и при мен се случай един преход е естествен. От това да влезе повече в своята енергия, да потърси своите таланти в друга област. И всъщност а, този преход беше голямото нещо, което случи в моя живот. Няго от 8 години и 9 работя като терапевт терапевти лечител, водя медитации, групи, и е много интересен и прекрасен живот за мен. <laughs> и така.
0: Ти самата си много интересен човек. <laughs> Какво смяташ, че те потикна да се обърнеш към духовния път? Към това да помагаш на хора, а не само към твоя такъв?
1: Не знам, нямам идея. То идва нещо вътрешно, във всеки един от нас се пробужда и почва да търси. Ось се малка съм търсила. Uh, даже напоследък си гледах ените втери на тинейджерство, съм изписала с философски идеи, с всичко. И всъщност естествено при мен започна и търсенето на практики. Uh, и постепенно в пъти ми започнаха да се пробуждат даровете, които всеки един от нас носи. Не, е че са нещо специално, просто започнах да си спомням коя съм и да виждам, да усещам енергиите, да мога да лекувам. И това все повече и повече, толкова ме интересуваше и толкова много ме вълнуваше и ми исках да го споделям, че то се случи. Просто това е начина, който всъщност в момента помага на други хора да намерят себе си, да намерят това, което ги прави цялостни, без да се хващат за него и да кажат това съм. Не, това е път, всичко е път.
0: А, благодаря за споделянето и за представянето. Днес предлагам да си поговорим за а, какво е това да бъде жена, за женствеността като цяло. Какво ще кажеш?
1: Ми, за мен е да се свърже човек с а, жена, с а, своята женска природа е път. Защото... М- в нашето общество, което е изцяло патриархално, тип мъжки, тип ориентирано, е изключително трудно да осъзнаеш първо, че вървиш против природата си. Всъщност ние сме възпитани така, че естествено ни да сме в конкурентна среда, естествено да сме предимно в своят ум да сме отделени от тялото си. Ние 12 години изкарваме на едни чинове, не движейки се, абсолютно отделени от своето тяло. И всъщност да започнем да усещаме, че нещо не е това, което е естествения поток на нашето тяло, на нашата енергия, е всъщност пътя на свързване с нашата женска природа. Женската природа е изключително различна от всичко това, което е в момента социалната ни тя е много мека, тя е много нежна, тя е много възприемчива. Тя не е ориентирана към целта. За нея е, най-основното нещо е да, да може да възприема света. Всъщност най-женските органи, освен разбира се, очевидно женските органи са ушите. Ако ние слушаме много и успеем, защото те винаги са отворени. Ние през тях чуваме. И всъщност едно от най-хулите женски практики е да може да слушам от дълбоко от присъствие. И всъщност това е едно от нещата, които е изключително загубено в нашето ежедневие. Също така емоционалността. Аз идвам от корпоративния свят, както споменах, там за емоционалност не може да става дума. Там трябва да си ефективен. Нашия свят е ефективно ориентиран. Този, който е социално обословение. И За да може жена-жена чу... да почне да се пробужда, обикновено тялото, казва някой. Започва да пуска симптоматики. Не, не, това не е естествено за мен. Не съм в мекота, не съм в любов, не съм в присъствие, не съм в поток, който е мек. Mm-hmm. При нас, мъжката енергия е прекрасна. Тя е част от всеки един от нас, разбира се също. Ние също имаме и мъжка енергия. И можем да я използваме за определени цели. А, но тя е права, тя е ефективна, тя е а, ориентирана, аз отивам и взимам това, което имам нужда и това е абсолютно нужно, разбира се, в света. Но когато сме избрали да се родим женско тяло, за нас а, най-важното е всъщност да се свържим с това, което тече естествено през нашата енергия, не само тяло и е емоционалност най-вече.
0: Какво е изживяването за теб на това да
1: бъдеш жена? Ми, всъщност е търсене на всеки един момент. А, как присъствам? Мека ли съм или съм остра? А, наскоро един професор разказваше така в един подкаст. Забележете как пият кафе жените, които са свързани с женската си енергия и мъже. Мъже идва, пие кафето и тръгва. Той свърши от кафето, има нужда, има нужда за да го дигне или да направи нещо. Жената ще седне, ще, ще усети аромата. Ще се наслади, ще погледне отстрани какво се случва, ще види децата, ще усети атмосферата, ще го вдиша през сетивата си, ще, се, ще присъства. Същност, женската енергия е много присъща за медитацията. Колкото повече един човек става медитативен, Всъщност, много повече се свързва със своята женска енергия. Не казвам, че става жена. Става въпрос за женската енергия, която е присъща на всяко едно човешко същество. И тя е свързана точно с възприемането, с отварянето, с приемането, с грижата, с любовта и не, малко, не по-малко важно с интуицията.
0: Като цяло, това не е в последно време, много от отдавна, но в интернет особено, непрестанно се гледат някакви клипчета и така нататък, които просто някакви жени обясняват за женската енергия, казват сега направете примерно това движение и вие ще се заредите с повече женска енергия. Какво мислиш ти по този въпрос? Това би ли могло да бъде полезно или...
1: Според мен е всяко нещо, което пробужда е полезно. Не бих казала, че има нещо, което е вред, вредно. Тоест има неща, които са вредни, но този това, с което ти говориш, всеки трябва от някъде. Винаги когато си помисля за мене в началото, естествено, че аз тогава, тогава е било за мене нужно да стигне до мен по някакъв начин. Така че ако за някои жени това работи, е прекрасно. Важното е само чената да проверява вътрешно дали е автентично за нея. Или идва от ума. Защото едно е да кажеш, че направи това и ти да го повториш автоматично и съвсем различно да го усетиш като енергия, как протича през теб. Това е много важно. И второто нещо, което съветваме, проверете дали това работи за вас. Те ви казват, че това значи да си майка, защото всъщност една от женските същности е да бъде, да подхранва, да дава живот, независимо дали на проект на дете творческата енергия. И а, има много клипчета, в които ще изгледате какво значи да си майка. Открите своя начин. Не дайте се чувствате, защото се натрупва много вина. Натрупва се много несъответствие спрямо Истинската природа, всеки е уникален, всяка жена е уникална и е нужна точно като едно цвете да разцъфне с нейния цвят, с нейния аромат, с нейния начин на движение и проява. Някоя е дива и с много по-дива енергия емоционална, друга е по-свързана с луната, с меките води, с дълбоките води. Всяка една е различна от нас и всъщност идеята е да открием коя сме кои сме, всяка една е различна, а тези клипчета, като за начало, може, всъщност, може да проработят и за някой.
0: Това, което <съща> даде като пример за пиенето на кафе, много ми хареса и просто се замислих, че за мен една жена да бъде свързана с женствеността си, значи точно това да се наслаждава, да е на храната, на живота, на всяко едно нещо, което прави. И... Ам... Да ходи просто с една лекота. <съкълзвам> това аз така свързвам женствеността, така ми и седи
1: в главата в съзнанието. Това и е твоето проява. Е, То се вижда при е, теб. Има го е, тази лекота, тази игривост. Това е част от женската природа също. Но ако една жена естествено не е свързана с това, е свързана с друго, това също е женска природа. Нито една жена не трябва да се чувства гузна за това, че нещо mm-hmm. не е, и е присъщо, защото тя носи друго. И всъщност за това е толкова са важни женските кръгове, защото там се оглеждаме и виждаме колко сме уникални, и колко сме различни и как може да се подкрепим в своята мъдрост, в своята проява, в това да бъдем уникални.
0: Аз също много харесвам женските кръгове. Знам, че, че също воеш такива групи и наистина това е един много добър начин да видим колко а, различни други жени има, но всъщност колко сме уникални, защото много често не виждаме а, нашите плюсове, а се обвиняваме само за това, което не притежаваме и съм много съгласна с това, което ти каза, че женствеността не трябва да бъде определено само едно нещо. Тъй като ние всички сме различни би, би било то мъже жени. А, какво е нещо, което а, в кой момент всъщност ти реши да работиш върху своята женственост, тъй като ти каза, че си му е някакъв сигнал? Какъв беше той?
1: Но той не е бил един. А, аз от малка съм израснала като момчето на тати, mm-hmm. защото така била а, родовата очакване към мен. Нали смисъл това, но предпомня, че доста жени са били в тази, а, в тази енергия. И постепенно след това съм избирала и мъжки професии, защото работата в телевизията в някои аспекти, там където съм била също беше доста мъжка. И постепенно с мен, всъщност изпомням една водеща до идея от, от една група и тя ми, аз тогава бях с такава шапка с а, козирка, сени смъкнати панталони, съвсем различен тип, доста по-мъжки тип, а, обличане и низява. Тя казва, а ти що ще се превърна в мъж? И това за мен беше първата а, така събуждаща камбанка. Ама как така мъж, аз съм си жена? Но всъщност започна да се замислям какво е моето ежедневие, с кого контактувам, какво правя, какво сущност на какво, какво, какво отделям много внимание. И а, в последствие това започна да се развива с майчеството, с оттеглянето му и от телевизията, търсенето на все повече и повече мед, медитативни практики. Това всъщност за мен е много, много ме, а, така свърза с женската ми енергия. А, но едновременно с това ме накара много да наблюдавам, какво, каква обословеност. И всъщност почнах да наблюдавам че в културата ни се цени а, жена типа Ара Крофт, която всъщност е а, едно момче в прекрасно женско тяло, с абсолютно всички други мъжки качества. Това даже не е мъж, не бих казал, че е мъж. Нали, женската и част е това, че тя е много сексапилна, има много прекрасно тяло, но абсолютно цели всичките и други характери, характеристики са мъжки. И всъщност това се цени и се иска от жената в съвременето. Тя да бъде мъж, който е в много сексуално тяло и е перфектна в леглото. Това няма нищо общо с женската природа. Да. И е много по Това бабогнал. много се
0: афишира, а, uh-huh. че трябва да бъдем такива и
1: всъщност точно тази емансипация на жените бутана uh-huh. там. Това, това не е характерно за нашето uh-huh. тяло, за нашата енергия. Да бъдем толкова агресивни, да бъдем толкова действени, толкова стегнати. Всъщност, ние сме плавни, аз толкова се смеем по нашата група, защото да казвам за кръглите, за И така, ама няма да пълнем, не, нямам предвид да, това. Просто всичко при жената е като поток, като вода, затова всички практики, които са свързани около вода, около течащи потоци, елемента вода е изключително важен за свързване с женската енергия. Да може да се наблюдава и да се усеща в тялото. Да. Mm-hmm.
0: Какви неща, които правеше ти би било упражнения, практики, осъзнавания, ти помогнаха на теб да бъдеш по-свързана с точно тази женственост?
1: Ами, всъщност, първото нещо, което ми помогна много да бъда около жени, които са осъзнати в своята женственост, по този начин, за който ти казвам, това са водещи от групи, които и ги виждаш в тяхната мъкота, игривост, светлина, едновременно с това не ги виждаш, че те никак не са слаби. Mm-hmm. Това не ги прави слаби, напротив, те много ясно си зат... читат границите, много добре си чуват интуицията, което същото е важно. И всъщност почнах да виждам модел, че това може да съществува, защото в мен вече се беше породило съмнението, че то нещо не е наред. Но си казвам, да, но в нашето общество това не може да бъде прието. Как ще съществува и когато започваш да го виждаш като модел, че е възможно, почваш да откриваш за себе си, търсиш за себе си, търсиш своя начин, своята проява. И това, което много важно открих за себе си е, че женската природа в този свят не се чувства в защитеност. И най-важното, първо нещо, което трябва да направим, за да може да се отворим, за да бъдем отворени, е да се чувстваме защитени. Като това отново навява в нас идеята, че трябва да сме силни по начина на Лара Крофт, нали, да имаме пистолета и това. А всъщност почнах да откривам и да търся женските начини да се чувстваме защитени. И първото, което открих, е, че в моя полза е интуицията ми. Влизам в една стая, и моето тяло, казвам, това не е това тук. И най-важното нещо е аз да го последвам. Няма значение защо. Няма значение защо този човек, който толкова ме привлича в момента, в който се доближа до него, извънъз тялото ми започва да дава заден или Пълз се появяват сестити или се появяват някакви. Тялото е нашата много голяма интуиция. И това е така, че това е първото нещо, което е нашата защитеност, идва от интуицията. Второто е да може да се да поставим граници. Да ги заявяваме. Това тестото, разбира се, е много трудно на много от нас, но го учим трябва да се научим да поставяме граници. Личните граници, да, да. определено. Особено за... жените Особено голям да. проблем
0: с това. Сякаш а, аз съм забелязала в мои познати, че по-скоро има някакъв страх да, го заяв... да заявят своите граници, защото а, да не ги отхвърлят
1: което. Абсолютно, абсолютно. Всичко това с границите идва от детството. Там е важно да се превърнем, във възрява жена, не в мом... дете, момиче. Нали, това е много голяма разлика, също, което открих аз до някакъв момент. Съм била нещо средно между момиче, дете и, а, и момче. Нали? И всъщност идеята какво е зрялата жена. Зрялата жена излиза и може да си заяви границите. Тя се развива, тя си позволява да порасне. Да, да не очаква да всичко да й идва като, като при дете, а просто да го иска,
0: да го заявява.
1: Да, го, да, го да казва. Се не се
0: притеснява от да. всъщност, това, което
1: иска и това, което й е нужно. Да,
0: mm-hmm.
1: и другото е а, просто да, раз, да направи разлика кога е детето, кога е жената. Да. Това е много важно, защото това знаеш, да знаеш за връзките, много често влизаме в връзките си като дете, което седи и чака вниманието, а, това не зна... а жената, която получава е нещо различно. Да, да. Не, пак... Точно, да.
0: Повечето всъщност сеят точно в а, тази роля на детето, което иска да получава, а не в жената, която mm. заслужава да получава.
1: Която е отворена да получи, защото такава е нейната природа. Mm-hmm. Нашата природа е да получаваме, да, са, от, да сме отворени. А, и идеята е да не го получаваме от липса. А от това, че просто ние сме свързани с природа си, идва един комплимент към нас или някой каза, нека ти помогна. И да, окей, мога и сама, но защо пък да не, да не, го направя, да, да не приема тази помощ? Това са, а, просто наистина е пътко на осъзнаване и на лечение на някои вътрешни рани. Ние не сме имали такъв пример, повечето от нас, може би някой се щастливи, но повечето от нас не са имали в семейството този пример, защото предишното поколение са имали други задачи от нас. Mm-hmm. Те са имали задачите да оцелеят, имали се задачите да оцелее семейството. При нас идват нови задачи, ние вече сме в това да подхраним емоционалността, по-финни задачи, по-финни, да може позволим женската енергия да се въплати. Какво се промени в твой живот,
0: когато започна да работиш над своята женственост? Какво се случи тогава?
1: всъщност, при мен дойде през майчинството на голяма степен. А, там Аз... Така станах майка на по-късни години и за мен това това беше един огромен път на осъзнаване на как можеш да приемаш едно човешко същество абсолютно безусловно и да следа през цялото време какво се случва с мен. Тоест промяната може да е само в мен, тоест детето е е съвършено само по себе си и ако нещо не е, то трябва да е в мен промяната. Какво значи Да да съм грижовна? Какво значи да е грижа? Защото това е също част от женската енергия да подхранва, да даде грижа, да даде приемане, да даде любов, да не се превърне в баща. Защото бащата е този, който дава дисциплината, структурата, посоката. А ние, аз специално и доста от моите близки си сме израснали с майки-бащи, които майката и бащата, тя е и нали, двете функции. Нали които дава и структурата, и храната, и издържа, и така. И всъщност много е интересно. За мен е промяната е осъзнаване. Всяка е настъпка, която правя. откъде излиза? От липса, от, или от преливане? От мекота, или от острота? От приемане, или съпротива? Защо мимо съпротива, значи има нещо за лечение. От, позволявам ли съм да съм емоционална? Как, подтискам ли или всъщност в момента да задържам емоциите, защото не е подходящ и по-късно ги отработвам. А, отговорна ли съм към а, тялото си? Свързана ли съм с него? Какви са нуждите му? Така? Кои са нещата, които,
0: знаците, които могат да покажат на една жена, че тя не е в женската си енергия?
1: Пак казвам, първо е тялото. Тялото. е тялото и второ е какъв вид взаимоотношения привлича. Mm-hmm. Нали? Защото от света е наше огледало. Ако ние привличаме предимно взаимоотношения, в които а, ни се налага да сме в мъжката енергия. Но ние, сме, ние трябва да знаем, че ние сме изели позицията на мъжа. Това е нещо, което е важно. Тоест не е, че привличаме само слаби мъже. А, е защото сме изели тази позиция. време да се по- да оттеглим. Второто нещо, поради което привличаме. Това е друга скоба, която може да каже: Много интересно. Да, може да привличаме по-слаби мъже. Така, да се кажа, по-слаби, нали? Смисъл не толкова активни. Да. Нали, не толкова проявени в силата си е за да се чувстваме безопасност. Защото, аз пак казах, това е една от основните причини жената да не може да се разгърне. Ние не се чувстваме безопасност поради хилядолетното отношение към жената. Това са първите, може би, първото, сто... столетия, първото столетие, може би, в което жената има свободата да разгръща свободно своята женска енергия. И това го носим в клетките си носим го в гена си, спомена на всички поколения преди това. Така че взаимоотношенията и тялото ни са първата индикация, че ние не сме в женската си енергия. Тялото ни почва да страда, да проявява различни симптоми или пък приличаме взаимоотношения, които са, ни карат да сме в мъжката ни енергия.
0: А, ти сега зачеркнам точно следващия въпрос, който исках да те питам и то е за... Аз го наричам бремето, което носим от, а, своите, от своята майка, от своите баби, прабаби и така нататък. Какво? Ами, за него а, какво? А, тъй като ние го носим така или иначе, както ти каза, ние го носим в клетка, в клетките си наследствено и така нататък. Тук какво бихме могли да направим след като ние така или иначе го носим? Няма ли да бъде по-трудно да работим върху него, тъй като все пак това е нещо носено доста дълго време?
1: А, това, което е важно да направим е да се поклоним пред това, което се е случило преди нас. Когато правихме една консталация на България, имаше една огромна консталация. Може би знаете, става про за различни видове консталации. Тази не е семейна, тази е за лечение на цялата история на България беше. И интересното беше, че така беше една огромна тайм линия, в която бяха наредени всички събития, които а, България. Се се случили като основни а и ние бяхме 50 човека, които лекуваха различни събития. Всеки беше на различно място. Накрая, след като свър... почти свършваше, аз се разходих по цялата тайм линия. И това, което видях, усетих в тялото си, усетих, е, че всъщност всички тези събития са мъжки. Че ние разказваме историята на, на мъжете. Жената през това време е седяла в къщи и е съхранявала живота. Тя е раждала, тя е, а, тя е била на нивата, тя е, а, тя е правила всичко, което е нужно живота да продължи. И това е почита, която аз имам към моите предци. Защото тези, които са били преди мен, независимо в какви условия са живяли, са успяли да предадат живота напред, да го съхранят, да се невидими и почти, но да го направят. Това е повече геройството и това е историята, която искам да бъде разказвана. А не някой е отишъл, победил друг, убил синовете, които тя ражда. Да. Нали? Така че всъщност в, в това, което е заказващи бремето, е всъщност първото нещо, което е почет. И второто отново е със, осъзнаване. Да. Аз вече не ми се налага да живея в тези условия. Аз живее в други условия. Аз мога да се позволя да съм свободна, да избирам, да съм различна. Моля ви, богословетаме да бъда по-щастлива, да направя избора, да живее в любов, да живее в женската си енергия. А, и това не е лесно, защото много често ние имаме много силни лоялности към нашите майки, и баби. А, така че отново лечение. лечение.
0: Осъзнаване, примирение и работа върху точно тези
1: аспекти mm-hmm. и теми. Така е, да. И едновременно с това... А, много е хубаво, значи, много сме средочени в духовния свят, предимно върху лечение. Аз понеже лекувам, нали, предимно. А, а, и колко е хубаво да седнем да си разкажем хубавите истории от нашия род. Mm-hmm. Да се подхраним с хубави неща, с веселите истории на нашия род. Тоест, да престанем да го усещаме само като бреме, а просто изведнъж да усетиме, че живота, който тече в нашето в нашата тяло, в нашата енергия, е стигнал до нас благодарение на. Това, че те са носили това бреме. И ние можем да изберем да не го носим вече. Можем да им благодарим, да кажем, аз съм различно, моля ви, благословета ви да бъда най-шантавата от рода, което по някакъв начин всяки от нас го прави тези, които се занимаваме с себе си и които вървим по пътя. Не сме като така интересните, доста шантави в рода, но пък през нас се лекува цялото това.
0: Тоест ние можем да бъдем м- дупката, от която да потече потока на промяната и на лечението, но... А- аз съм съгласна с това, че доста често се сръчаме само върху негативите, във всеки един аспект. И ам, в един момент, а, когато пък и влезеш в а, това да се опитваш да променяш някакви неща, да лековаш себе си, идва момента, в който сякаш озверяваш за това да правиш. И то става някакъв омагилствен кръг, защото ти нон-стоп търсиш нещо, което може и всъщност да го няма. <laughs> защото просто, примерно, си го чел или си чул от някъде, че това съществува.
1: Така е, просто в един момент те са цикли, като всяка майката природа, тя е естествена, от която се учим за женската енергия. Има цикъл на разцъфване, има цикъл, в който трябва да пуснем нещата, има цикъл, в който трябва да се затворим да се съхраним. Това, са, това е най-важното нещо за женската енергия също. Mm-hmm. Да учи циклите, да, да слуша циклите на своето тяло и да учи циклите на природата. И просто в някои моменти трябва да лекуваме, в други моменти трябва да пуснем и просто да, да се радваме, да сътворяваме. Да, тази енергия на гнева, която е понякога от цялото нещо, може тя е творческа енергия. Тя може да сътворява, така да. че да превърнем в творчество. А, или пък страха, ако дойде и той затвори цялото ни тяло, просто трябва да се движим. Това е, това е естествено, да го видим в природата. Всяко нещо, което е замръзнало в един момент, се разтапя. Това е естествените начини, по които да се учим от природата също.
0: Да. Много ти благодаря за този ценен разговор и че се съгласи да дойдеш.
1: И аз ти благодаря. Надявам се да се виждаме с хубави поводи. Да, разбира се.